0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Er weiß nicht genau, was ihn erwartet. So beschreibt Handball-Bundestrainer Alfred Gieslersson sein Gefühl drei Wochen vor dem ersten Spiel bei den Olympischen Spielen in Tokio. Was er über die Bedingungen vor Ort und den Hassbrief denkt, den er vor ein paar Monaten bekommen hat, das hören Sie im Laufe der Sendung in einem Interview. Und einen Eindruck, wie die Quarantäneregeln in Tokio umgesetzt werden, liefert bereits unser Reporter Felix Lill. Spoiler: Das System hat Lücken. In England ist man einen Schritt weiter. Beim EM-Finale sollen 60.000 Fans ins Stadion. Der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw findet das in Ordnung. Er stößt sich vielmehr an den Ausnahmen für Bonzen, wie er sie nennt. Auch dieses Interview hören Sie gleich. Wir starten aber in diese Sendung sportlich. Und zwar mit einem Blick auf das laufende Viertelfinale.
1: Deutschlandfunk. UEFA Fußball. Europameisterschaft.
0: Und das lautet Tschechien gegen Dänemark in Baku. Zwei Teams, die man nicht unbedingt im Viertelfinale erwartet hätte. Aber die Tschechen haben ja die Niederländer besiegt. Und die Dänen haben den Schock nach dem Herzstillstand von Christian Eriksen gut überstanden. Und Trainer Kaspar Jümandt blickt jetzt auch immer weiter voraus. So eine Chance kommt vielleicht
2: nie wieder. Das ist ein Kindheitstraum. Eine Menge Leute haben viele
0: Jahre dafür gearbeitet. Und der Kindheitstraum scheint auch erstmal weiterzugehen, denn die Dänen führen mit 2 zu 1. Allerdings haben sie zur Halbzeit 2 zu 0 geführt. Da hat nämlich Thomas Delaney sehr früh getroffen, per Kopf nach einer Ecke und dann kurz vor der Halbzeit war es dann Stürmer Kaspar Dollberg, der zum 2 zu 0 erhöht hat. Und das sah in der ersten Halbzeit schon relativ gut aus, was die Dänen dort auf dem Platz fabriziert haben, auch wenn die Tschechen da schon angedeutet haben, dass sie durchaus Offensivpotenzial haben. Und dieses Offensivpotenzial haben sie dann auch nach der Halbzeit genutzt und haben dann kurz nach dem Halbzeitsanpfiff wieder angeschlossen durch Patrick Schick. Es steht 1 zu 2 und wir schalten uns rein in die AD-Reportage mit Philipp Hofmeister.
2: Und den Mann haben sie in Leipzig tatsächlich ziehen lassen Richtung Leverkusen. Patrick Schick ist wieder da, auch heute Abend. Fünfter Turniertreffer und es ist wieder mächtig spannend in Baku, denn es steht nur noch 2 zu 1 für Dänemark. Weil Patrick Schick das ganz wunderbar gemacht hat. Eine Flanke von Wladimir Zufall vom rechten Flügel direkt abnimmt aus Metern mit der Innenseite und diese Ball wunderbar ins lange Eck drückt. Schmeichel ohne Chance und Schick, der holte sich umgehend den Ball aus dem Netz. Die Tschechen haben was vor. Sie haben zweimal gewechselt zur Pause, zwei frische Offensivkräfte mit Karmencik und mit Jankto hineingebracht und das macht sich direkt bezahlt. Auch andere Körpersprache jetzt bei den Tschechen wieder mit Schick auf dem linken Flügel, feiner Hackentrick und sie kombinieren sich gut durch und das ist Karmenschik, der neue Stürmer, zieht den Ball mit der Sohle herum, versucht mit der Hacke durchzustecken auf Schick, guck mal an und das ist eine ganz schicke Spielkultur auch auf einmal da vorne bei den Tschechen drin, die jetzt natürlich auch nichts mehr zu verlieren haben. Nächste Flanke könnte kommen von der rechten Seite. Sie kombinieren sich jetzt sogar da durch rund um den dänischen Strafraum. Auf der linken Seite ist es Jan Boril, der mit einem Übersteiger legt den Ball dann noch mal durch auf Suček. Der ist auf dem rechten Flügel, bricht dann zunächst noch mal ab, könnte zurückspielen, könnte auch in den Strafraum gehen. Was macht er? Geht zunächst mal die Linie entlang im Duell damit. Delaney kommt da zu Fall, aber das war kein Foul, sondern eine gute Zweikampfführung von Delaney, der aber den Ball nicht direkt geklärt bekommt. Tschechien ist hellwach zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Noch immer fast 30 Grad in Baku, aber die Hitze, die haben wir jetzt Doppelt so heiß unten auf dem Platz, weil es ein richtig heißes Spiel ist. Und weil Patrick Schick getroffen hat zum
0: Anschlusstreffer. Dänemark, Tschechien, nur noch 2 zu 1. Und das Ganze nach 53 Minuten. Und wir halten sie natürlich im Laufe der Sendung auf dem Laufenden, wenn dort etwas passiert. Und heute Abend spielt dann ja England gegen die Ukraine in Rom. Und wenn die Engländer gewinnen, dann kehren sie für das Halbfinale wieder zurück in ihr Wembley-Stadion in London. Vor 60.000 Fans würden sie dann spielen. Die kommen auf jeden Fall. Und es gibt auch keine Pflicht, mit Masken am Platz oder auch nicht die Pflicht, Abstand zu halten. Und unter diesen 60.000 Fans werden dann auch 2.000 VIPs oder Funktionäre sein, die nicht in richtige Quarantäne müssen, sondern dann zwischen Hotel und Veranstaltungsort pendeln dürfen. Und das alles, obwohl sich rund 2.000 schottische Fans rund um die EM angesteckt haben. Mehr als die Hälfte davon in London beim Gruppenspiel gegen England und 400 waren auch noch im Stadion. Die UEFA, zieht ihr Programm aber trotzdem durch. Und darüber habe ich mit Ben Bradshaw gesprochen, ehemaliger britischer Gesundheits- und Sportminister und jetzt Abgeordneter für die größte Oppositionspartei Labour. Und ihn habe ich zunächst gefragt, steht in England der Fußball über dem Infektionsschutz?
3: Ja, es sieht so aus. Und das ist der den Eindruck, den viele unserer Bürger gekriegt haben von der Politik unserer Regierung. Weil es ist nicht nur für Fußballspieler oder für äh, die Beamten von der UEFA, die nicht unter unseren Regeln ähm, fahren müssen und von der Quarantänenpflicht befreit sind. Aber es gibt auch andere Leute, große Geschäftsmänner, Leute, die nach England fahren, die, die müssen auch keine Quarantäne machen, äh, einige andere Sportler auch. Also nicht nur Fußball, aber es gibt schon den Eindruck unter der Bevölkerung hier, dass es keine Regeln für einige gibt während den Rest, also der ganzen britischen Volk, diese Freiheiten nicht genügen dürfen. Also jeder Brite, der zurzeit zu Europa fahren möchte, wenn er kann, also Deutschland ist für uns geschlossen, aber Italien, Spanien, andere Länder sind offen. Wir müssen, wenn wir rückkehren, zehn Tage Quarantäne machen. Und das sind Familien hier, die vielleicht Familien in diesen Ländern haben, die seit mehr als ein Jahr sie nicht mehr gesehen haben. Oder einfach Familien, die einfach einen Urlaub wollen nach dieser schrecklichen Zeit. Sie können das nicht, während diese Fußballelite für sie äh, herrschen die Regeln nicht. Und das hat schon zu einer ziemlichen Empörung hier politisch geführt.
0: Und trotzdem finden die Spiele jetzt so statt mit den 60.000 Fans unter den Bedingungen, die ich gerade geschildert habe. Hat sich da die britische Regierung von der UEFA erpressen lassen? Entweder ihr lasst mehr Fans zu und die WAPs dürfen ohne richtige Quarantäne ins Land oder wir gehen nach Ungarn?
3: Ja, ich weiß nicht, wie die Gespräche gewesen sind zwischen der Regierung und UEFA. Aber meine Meinung ist, dass die britische Regierung ähm, sowieso nicht zu viel Angst über die gesundheitliche Auswirkung von äh, diesen Fußballspielen auf England hat. Weil wir schon fast alle Erwachsene voll geimpft haben. Und obwohl wir jetzt die Zahlen in England von um, Covid sehr hoch steht. Wir sind die Höchsten in Europa. Das führt nicht bei uns mehr zu, dazu, dass Leute schwer krank werden, ins Krankenhaus müssen oder sterben. Also wir haben diese Beziehung zwischen Infektion und Krankheit dank äh, der Impfungen gebrochen. Vielmehr besteht die Gefahr, meiner Meinung nach, für die, die aus Europa zu uns kommen, aus Ländern, die vielleicht nicht so voll geimpft sind, wenn sie dann zurückkehren in ihren Ländern, dass sie die Delta-Variante mit ihnen zurücknehmen. Also man kann verstehen, warum die britische Regierung ziemlich locker ist über diese Fußballspiele, weil wir ein bisschen in einer anderen Situation sind als andere EU-Länder. Aber für mich kann ich völlig verstehen, warum zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel nicht so äh, scharf darauf ist und auch andere europäische Regierungsführer. Und ich kann ich kann ihre Sorgen sehr gut verstehen.
0: Wie wird denn diese Kritik, die es ja vor allem aus Deutschland gegeben hat, Sie haben gerade die Bundeskanzlerin angesprochen, wie wird die denn in England aufgenommen? Ist das da ein größeres Thema oder ist die Fußballbegeistung einfach so groß, dass solche Themen dann auch einfach überlagert werden?
3: Angela Merkel war ja gestern mit Boris Johnson auf Checkers, also auf dem Landhaus von der britischen Premierminister. Und sie haben über ähnliches gesprochen und auch über diese. Und Frau Merkel hat ja gesagt, offen bei der Pressekonferenz, dass sie Angst hat darüber, dass die britische Regierung so viele Fans in Wembley erlauben werden. Aber das ist nicht bei uns in den Medien als irgendeine starke Kritik äh, angenommen worden. Und es hat keine starke Gegenreaktion von unserer Seite, von unserer Presse ausgewirkt. Eben weil, glaube ich, dass, ähm, dass wir die Ängste von Deutschen und anderen Ländern verstehen, weil die Infektionsrate bei uns so hoch sind und besonders mit der Delta-Variante, dass die Gefahr viel mehr für euch besteht als für wir. Also deshalb verstehen wir absolut, warum äh, Frau Merkel das gesagt hat. Aber für uns macht das nicht so einen großen Unterschied. Und man hat sehr wenige Aufrufe hergegeben, zum Beispiel, dass die Spiele in Ungarn oder anderswo stattfinden sollen.
0: Also ist die Logik, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, in England die, dass die Spiele mit englischen Fans, also wenn jetzt 60.000 englische Fans im Wembley sind, dass die in Ordnung sind, weil eben in England die Impfquote so hoch ist und das Risiko für eine Hospitalisierung relativ gering ist. Das Problem aber ist, dass wenn Fans aus anderen Ländern einreisen und die die Delta-Variante nach Hause bringen, dass das die Besorgnis ist und dass die Logik ist. Deswegen, ich habe jetzt auch relativ wenig Kritik von Labour daran gesehen, dass die Fans in das Stadion dürfen. Ihr Parteichef Keir Starmer nutzt ja jetzt auch den Slogan Labour's coming home, um auch an diese Fußballbegeisterung wieder anzuknüpfen und auch an die Zeit von 97, 96. Also ist das die Wette, auch in England bei dieser Entscheidung, es freuen sich mehr Menschen über die Euro im eigenen Land als es dann Menschen gibt, die sich darüber Sorgen machen?
3: Das spielt bestimmt eine Rolle. Und wenn ich es richtig verstehen habe, müssen alle Fans, die nach Wembley eingehen, auch die britischen Fans, die müssen einen negativen Test äh, vorzeigen oder auch eine eine Impfungsschein. Also sie können nicht einfach frei reingehen, auf der einen Seite, aber ja, sie haben recht. Also es gibt diese diese verschiedene ähm, Angstrate hier, weil eben fast alle Erwachsenen schon völlig geimpft sind und auch die Labour-Partei hat schon diese Entscheidung kritisiert. Nicht die Entscheidung, dass die Spiele hier fortgehen, sondern die Heuchelerei unserer Regierung, indem sie dieses Spiel erlaubt, während normale britische Familien nicht ins Ausland fahren dürfen. Wir haben alle viele Wähler in unseren Wahlkreisen, zum Beispiel, die ihre Familie lange nicht gesehen haben, die keinen Urlaub machen können. Und obwohl wir diese Impfvorsprung versprochen waren von Boris Johnson, ja, wir waren das erste Land, wir waren immer vorwärts mit unserem Impfprogramm. Es wurde uns versprochen, dass dadurch wir mehr Freiheiten genießen würden. Aber es ist das Gegenteil zurzeit, weil eben Boris Johnson diese Delta-Variante eingelassen hat von Indien, weil er die Grenze mit Indien nicht geschlossen hat im Frühling. Wir sind jetzt immer noch in England, wie im Gefängnis. Wir können nicht ins Ausland reisen. Während Sie in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Spanien, ihr seid schon frei. Ihr könnt überall rumfahren mit diesem grünen Pass. Wir haben das noch nicht. Wir können nicht reisen. Und das ist die Empörung, die wir auf der Labour-Seite kritisiert haben, dass unsere Regierung, wie ich gesagt habe, eine Regel für die Bonsen macht und andere Regeln für die normalen Leute. Und das hat schon eine politische Auswirkung gehabt. Wir haben jetzt einen großen und ähm, überraschenden Erfolg in einem Nachwahl gestern, im Norden Englands. Und diese Empörung unter der Leute von diesem Doppelstandard unserer Regierung hat schon eine
0: Rolle gespielt. Sagt Ben Bradshaw, britischer Labour-Abgeordneter hier im Deutschlandfunk. Wie umgehen mit Corona? Das ist auch die Frage, die sich die Veranstalter von den Olympischen Spielen in Tokio stellen. Auf dem Papier gelten strenge Vorschriften, um mögliche Infektionen entweder zu verhindern oder möglichst früh zu entdecken. Die Bewegungsfreiheit von Journalistinnen und Journalisten wird zum Beispiel dadurch stark eingeschränkt. Und US-amerikanische Medien sehen darin eine Einschränkung der Pressefreiheit und haben unter der Woche einen Protestbrief geschrieben. Auch unser Reporter Felix Lill sitzt seit wenigen Tagen. Tagen in Tokio in der Quarantäne und erlebte ein System, das Strenge vorspielt, aber große Lücken lässt. War ich pünktlich?
4: Ja, es waren nur sieben Minuten. Es sind kostbare Momente der Freiheit in diesen Tagen in Tokio. Einmal kurz raus zum Frischluft schnappen, Kaffee holen, ein paar Meter zu Fuß gehen. Nach 15 Minuten muss man wieder zurück sein und sich nach vorigem Austragen wieder auf einer Liste eintragen. So sind die Regeln für Einreisende aus dem Ausland, die im Zuge der Olympischen Spiele nach Japan kommen. 14 Tage lang müssen Journalisten und Offizielle in einem vom Organisationskomitee vorgegebenen Hotel bleiben. Besucht werden dürfen nur offizielle Olympiaspielstätten. Öffentliche Verkehrsmittel sind tabu. Übrigens auch.
1: Frühstück dürfen sie während der ersten drei Tage nicht im Hotel essen, wegen der Sicherheit,
4: erklärt die Mitarbeiterin im Hotel. Deshalb wohl die Erlaubnis, für 15 Minuten rauszugehen und sich etwas zu besorgen. Auch die Zimmerreinigung ist während der ersten Tage ausgesetzt, für die Sicherheit der Reinigungskräfte. Täglich muss man Fieber messen und mögliche Corona-Symptome in einer App melden. Diese Überwachungs-App erinnert alle, die irgendwie mit Olympia zu tun haben, jeden Morgen an die nötigen Schritte. Befolgt man sie nicht, droht der Entzug der Akkreditierung. Die Olympischen Spiele von Tokio stehen unter strenger Beobachtung der ganzen Welt. Gesundheitsexperten warnen davor, dass Tokio 2020 zu einem Superspreading-Event wird. Die Organisatoren halten dagegen. Sicherheit ist die oberste Priorität, heißt es immer wieder. Inwieweit diese Beteuerungen der Wahrheit entsprechen, ist schon lange fraglich. Ende Juni haben die Veranstalter beschlossen, entgegen der Einschätzung diverser Gesundheitsexperten, dass Zuschauer aus dem Inland in die Spielstätten kommen sollen. Und dann ist da noch die Frage nach der Quarantäne von Athleten, die in Kontakt mit infizierten Personen waren. Mitte der Woche erklärte ein Regierungsvertreter gegenüber der Opposition
5: das hier. Wenn ein Athlet engen Kontakt mit einer infizierten Person hatte, muss auch diese Kontaktperson für 14 Tage in Quarantäne gehen. Das ist die Regel in Japan. Allerdings finden die Olympischen Spiele alle vier Jahre nur einmal statt. Über lange Zeiträume haben die Athleten alles gegeben, um hier dabei sein zu können. Und wenn sie jetzt wegen der Infektion einer anderen Person in Quarantäne wären, müssten sie auch den Wettkämpfen fernbleiben. Daher wird gerade nach Anpassungen gesucht, damit diese Athleten dennoch teilnehmen können. Die Worte ernten Empörung.
6: Denn es
4: klingt nicht danach, als stünde Sicherheit hier wirklich an erster Stelle. Und der Fall ist kein hypothetischer. Als Ende Juni die ugandische Delegation nach Japan einreist, werden zwei Personen positiv getestet. Würde so etwas kurz vor Beginn der Spiele noch einmal passieren, gäbe es für die Wettkampfteilnahme offenbar keine Folgen. Kritiker halten das für verantwortungslos. Tadanori Yokosawa, einst Paralympischer Athlet und jetzt Abgeordneter für
2: die linksliberale
4: Verfassungsdemokratische Partei, sagt dazu.
7: Das
2: ist kein Problem von Japan allein, sondern eines für die ganze Welt. Es ist ein Problem, das auch alle Athleten genau verfolgen. Unter den Sportlern wird das für Verwirrung sorgen. Nehmen wir mal an, Kontaktpersonen von Infizierten dürfen bei Wettkämpfen teilnehmen und dann verbreitet sich das Virus weiter. Gegen so eine Regelung werden doch auch die Athleten sein. Ich möchte Sie bitten, dass Sie da eine bessere
4: Lösung finden. Lösungen zur Sicherheit werden derzeit vor allem dort gefunden, wo sie weniger wirkungsvoll erscheinen. Wer dieser Tage für die Olympischen Spiele nach Japan kommt, muss kurz vor der Abreise zwei negative PCR-Tests gemacht haben, direkt bei der Einreise noch einen. Ob man aber geimpft ist oder nicht, spielt bei keinem Schritt eine Rolle. Außerdem müssen sich die Akkreditierten auf drei verschiedenen Plattformen eintragen und dort Dokumente hochladen für den eigenen Aktivitätsplan während der ersten zwei Wochen, für die Unterkunft und für die Ein- und Ausreisedaten. Täglich kommen neue E-Mails mit neuen Aufforderungen, etwas noch einmal auszufüllen. Und dann steht, vielleicht als vermeintlicher Impfersatz, täglich ein weiterer PCR-Test an.
1: Immer das ist hier kommen Ihre Testampulen. Wir haben Ihnen erst mal sechs gegeben. Und da sehen Sie die Barcodes, die müssen Sie dann da draufkleben.
4: Am Vortag hat es noch geheißen, die Tests wären nur während der ersten drei Tage nach Ankunft nötig.
1: Mir wurde gesagt, Sie müssen es jeden Tag machen. Tut mir leid. Aber wenn Sie einmal kurz raus aus dem Hotel wollen, dann können Sie das ja für eine Viertelstunde tun. Wir geben Ihnen eine Stadtkarte, auf der Cafés eingezeichnet sind.
4: Sicherheit spielt dieser Tage für alle eine große Rolle in Tokio. Verwirrung aber auch. Und es scheint nicht so, als hätte irgendwer den großen Plan, wie sich bei Tokio 2020 die Weitergabe des Virus
0: vermeiden lässt. Felix Lill über die absurden Quarantänevorschriften bei den Olympischen Spielen. Ähnliches werden dann auch die deutschen Handballer erfahren. In drei Wochen haben sie ihr erstes Spiel gegen Spanien und danach folgen Norwegen, Frankreich, Brasilien und Argentinien als Gegner. Die Vorbereitung dafür beginnt erst am Montag, weil die Bundesliga ja erst vergangenes Wochenende zu Ende gegangen ist. Viele Spieler seien nach der Saison am Ende ihrer Kräfte, sagt Bundestrainer Alfred Gislason. Das Ziel ist trotzdem eine Medaille. Und deswegen habe ich Gislason gefragt, worauf er sich angesichts des Ziels während der ja, sehr kurzen Vorbereitung konzentrieren wird.
8: Ja, sagen wir so, wir haben neulich gesagt, dass äh, vor allem also unser erstes Ziel ist, äh, Halbfinale zu erreichen. Und, und dann schauen wir, wir werden erstmal schon von Spiel zu Spiel denken. Wir wissen, dass wir in vielleicht den erweiterten äh, äh, Favoritenkreis zählen, aber aber nicht zu den äh, großen Favoriten äh, mit Sicherheit und, äh, und wir haben, müssen halt diese kurze Zeit, die, die wir zur Vorbereitung haben, äh, schon mit Abstrichen nützen, aber gezielt. Also in diese kurze Zeit, die wir haben, werden wir schon ja, sehr, sehr konzentriert arbeiten müssen, um äh, ja, dahin zu kommen, wo wir wollen.
0: Was sind die Schwerpunkte dann? Also woran wollen Sie gezielt arbeiten?
8: Ja, wir haben in jedem Bereich müssen wir halt in Angriff wie Abwehr, ich denke, wir müssen einen Schwerpunkt darauf legen, dass wir auch eine offensive Abwehr wieder hinbekommen, was schwierig war bei der WM, weil uns auch die Leute fehlten, aber da im Abwehrbereich haben wir viel zu tun, aber auch in, in vielen anderen Bereichen.
0: Jetzt sind das besondere Olympische Spiele. Das ist zum ersten Mal, dass Spiele während einer Pandemie stattfinden. Und dann gibt es jetzt auch relativ große Ablehnung im Gastgeberland in Japan. Wie gehen Sie damit um, dass Sie zu einem Ereignis reisen, das unter solchen Vorzeichen stattfindet und das viele Menschen im Gastgeberland auch eigentlich gar nicht mehr so wirklich wollen?
8: Ja, das werden wir vor Ort sehen, ob wir sowas spüren. Aber natürlich haben. Es gibt es gibt das Argumente, dass zu Pandemiezeiten äh, gerade weil in Japan das wohl nicht so gut läuft mit äh, Impfungen und äh, und äh, Corona ist, ist ein größeres äh, Problem äh, mittlerweile als es in Deutschland war, denke ich. Und äh, aber wir sind da abgeschottet. Ich glaube die Großteil der Sportler oder wir alle äh, sind geimpft und äh, können äh, uns auf, die, auf den Sport konzentrieren. Natürlich gibt es ja auch äh, sehr, sehr großen Anzahl an Helfern und Arbeitern da vor Ort und also ich, ich weiß auch nicht, wie die Verantwortlichen im Olympischen Dorf oder bei Olympischen Spielen handhaben werden, falls viele positive Fälle kommen, im Umfeld oder im Dorf. Also, aber ansonsten gehen wir auch dahin, ja, ohne zu wissen ganz genau, wie das sein wird. Hoffentlich wird das wie bei jedem anderen Olympischen oder anderen Olympischen Spielen davor, dass man, ja, die Atmosphäre, ja, ja, dass sie sich
0: um Sport dreht. Jetzt ist es ja so, dass das Hygienekonzept auch relativ streng vorsieht, dass es wenig Kontakt zwischen den Sportlerinnen und Sportlern aus den verschiedenen Nationen geben soll. Wie viel Olympiastimmung, glauben Sie, kann unter solchen Umständen innerhalb des Olympischen Dorfes, was ja gerade bei Olympia dann ja auch wirklich ähm, so ein Schmelztiegel dann ist, wie viel Olympiastimmung kann da aufkommen?
8: Schwer zu so sagen. Also, ich weiß äh, auch nicht, wie, wie die das machen wollen. Ich weiß nur, dass äh, ich war ja selber als Spieler, zweimal bei Olympischen Spielen und äh, gerade bis, wenn es um Essen geht, dann äh, weiß ich nicht, wie äh, die an die 12.000 äh, Athleten auseinanderhalten wollen. Äh, und, äh, aber ich denke, der Schwerpunkt oder das Wichtige ist, dass der Großteil der Athleten ja geimpft sind. Und äh, von daher. Denke ich schon, dass eine, eine Dorfstimmung, so eine olympische Dorfstimmung da aufkommen kann. Aber letztendlich sind wir nicht nur da, um Spaß zu haben in, im Dorf, sondern ich denke, wir sind sehr, als Mannschaften werden wir uns sehr konzentrieren auf unseren Sport und äh, von daher werden wir die Spieler auch nicht allzu viel Zeit haben, äh, sich auf andere zu konzentrieren.
0: Lassen Sie uns noch zum Abschluss über ein Thema sprechen, kurz nach der geglückten Olympia-Qualifikation im März. Da haben Sie einen Drohbrief erhalten, der ausländerfeindlich war, jetzt mit ein paar Monaten Abstand. Wie denken Sie darüber?
8: Ja, das hat mich schon sehr überrascht und ja schock, geschockt schon, weil weil äh, ja, ich, ich, ich wohne insgesamt fast 30 Jahre in Deutschland und, äh, und habe nie was, äh, sowas äh, erlebt oder mitbekommen. Äh, und vor daher war das eine, eine große Überraschung für mich eigentlich. Und, äh, und äh, vor daher, ja, eine Weile war das, äh, war das schon ein bisschen beunruhigend, gerade oder äh, eher für meine Frau, die dann oft hier alleine zu Hause war. Aber... Aber ja, jetzt ist die Sache schon bei der Kripo und, äh, und wird, aber äh, nachverfolgt nehme ich an oder immer noch. Und, äh, aber mehr habe ich nichts äh, von, von gehört eigentlich.
0: Nehmen Sie wahr, dass diese Art des Hasses auf einzelne Personen zunimmt? Oder war das schon immer so, dass man als Sportler oder als Trainer ebenso in der Öffentlichkeit steht, dass dann bei vielen Reaktionen dann auch irgendwann mal solche Reaktionen kommen?
8: Ja, allgemein, also natürlich mehr über die Social Media oder so, nimmt sowas sehr zu. Also ehrlich, aber das, diesmal war das ein Brief. Ich selber habe natürlich nie so einen Brief bekommen, natürlich vorher oder, oder so Anfeindungen, aber, aber das ist äh, bei Sportlern schon nicht äh, ohne, es ist ziemlich äh, oft, dass, dass äh, die die Spieler besonders nach schlechten Spielen oder, oder unglücklichen Spielen angeschrieben werden. Es ist halt äh, die Moderne, das ist so einfach äh, in, äh, unter Anonymität äh, oder mit versteckten Namen äh, die Leute anzuschreiben, anzufeinden, äh, wenn man äh, davon ausgehen kann. Dass äh, man keine Verantwortung dafür tragen muss. Und äh, man merkt das schon auch. Ich merke das auch, dass ich angeschrieben werde, wo der eine oder andere versucht, äh, einen Spieler anzuschwärzen oder schlecht zu machen. Das ist, äh, ist leider der Alltag heute.
0: Ist das ein Phänomen, was verstärkt in Deutschland stattfindet? Oder andersrum gefragt, wie sieht das in Ihrem Heimatland Island aus? Wird da anders in der Öffentlichkeit mit Spielern und Trainern umgegangen?
8: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist äh, keine kein, äh, spezielle Sache in Deutschland. Das ist einfach, das ist die moderne und das ist weltweit. Äh, ich denke, das ist äh, äh, sicherlich nicht äh, anders ist in anderen Ländern. Äh, natürlich gibt das, äh, ja, das ist, ist, ist halt in, in, in diesen Medienzeiten so geworden und äh, ist nicht schön, aber damit muss man leben und äh, darüber muss man eigentlich stehen.
0: Sagt Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. Ich habe mit ihm auch noch darüber gesprochen, wie er die Kritik von DHB-Vize Bob Hanning an den Spielern der MT Melsungen aufgenommen hat. Diese längere Version finden Sie online auf deutschlandfunk.de oder in der kostenlosen DLF-Audiothek. Das, was die Handballer erreicht haben, also die Olympia-Quali, das würden die Basketballer auch gerne haben. Und die Chance besteht weiterhin, denn das deutsche Team gewinnt gegen das Heimteam Kroatien beim Qualifikationsturnier mit 86 zu 76. Marat Hellmann berichtet.
1: Basketball-Krimi mit Happy End. So könnte die Überschrift lauten für dieses Halbfinale. Das erste Viertel ging knapp mit 23 zu 19 an Kroatien. Im zweiten Viertel dann drehte Deutschland auf. Zwischenzeitlich lag das Team von Bundestrainer Henrik Rödel mit neun Punkten vorne. Ein Vorsprung, der bis zur Halbzeit aber wieder verspielt wurde. Mit dem Stand von 43 zu 45 aus deutscher Sicht ging es in die Pause. Und auch danach war Kroatien erstmal wieder am Drücker und führte recht komfortabel am Ende des dritten Viertels. Dann aber der Showdown im letzten Viertel. Unentschieden 76 zu 76, dreieinhalb Minuten vor Schluss. Und von da an ließ Deutschland keine Fragen mehr offen und keine weiteren Punkte mehr zu für Kroatien. entstand 86 zu 76 für Deutschland. Und damit ist das Team nur noch einen Sieg vom Turniergewinn entfernt. Der Gegner im Finale um das begehrte Olympiaticket heißt am Sonntagabend Brasilien.
0: Drei Jahre hatte Angelique Kerber kein Tennisturnier mehr gewonnen nach ihrem Triumph 2018 in Wimbledon. In Bad Homburg hat sie dann vor etwas mehr als einer Woche endlich wieder ein Turnier gewonnen. Und jetzt steht sie auch beim aktuellen Turnier in Wimbledon im Achtelfinale. ad reporterin Ina Kast beobachtet das Turnier für uns. Frau Kast, hat Kerber einfach mal dieses kleine Erfolgserlebnis gebraucht, um dann wieder richtig stark zu spielen?
7: Ja, es ist genau so und genau das sagt sie auch selbst. Sie hat schon nach dem Turniersieg in Bad Homburg gesagt, das hat ihr jetzt wieder das neue alte Selbstvertrauen auf Rasen zurückgegeben, dass sie eben doch noch was reißen kann, dass sie doch noch gewinnen kann, auch gegen unangenehme Gegnerinnen, die Top-Ten-Spielerinnen sind. Sie hat ja in Bad Homburg unter anderem gegen Petra Kvitova gewonnen. Jetzt heute, gut war die Aufgabe, keine Petra Kvitova, sondern eine Alexandra Sasnovic, Nummer 100 der Tennis-Weltrangliste. Da hätte man meinen sollen, das macht Kerber im Schnelldurchgang, aber die hat sich richtig schwer getan im im ersten Satz lag sie 1 zu 5 hinten und dann hatte sie richtig Glück mit dem Wetter, denn dann setzte der Regen ein. Eine zweistündige Regenpause folgte und dann kam Kerber zurück. Viel offensiver, viel bessere Beinarbeit und dann hat sie mit 6 zu 0 und 6 zu 1 die Durchgänge 2 und 3 für sich entschieden, steht nun im Achtelfinale.
0: Wie stark ist sie denn? Also wie weit kann es jetzt für Kerber jetzt im Achtelfinale gegen Korrigov denn gehen?
7: Mein Gefühl sagt mir, dass es richtig weit gehen kann für Kerber. Ähm, ja, Corey Goff, das ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wie sie die 33-jährige Angelique Kerber gegen einen Tennis-Teenager spielen wird. Noch nie haben die beiden gegeneinander gespielt. Corey Goff ist ja erst 17 Jahre alt, durfte jetzt schon zweimal auf dem Centercourt von Wimbledon bei diesem Turnier ran. Also da wird ihr viel Ehre zuteil und das Publikum findet das natürlich toll, dieses Tennismärchen einer 17-Jährigen. Aber ich glaube, Angelique Kerber in der jetzigen Form mit diesem Selbstvertrauen, was sie hat, dass sie sich da durchsetzen wird gegen die junge US-Amerika. Und dann ist alles offen.
0: Und auch Alexander Swerf hat heute das Achtelfinale erreicht, allerdings auch dann mit ein bisschen Mühe, zumindest am Anfang, oder?
7: Ja, definitiv. Das war jetzt heute sicherlich nicht das beste Match von Alexander Zverev. wir können mal kurz reinhören, was er zum Sieg, zum Viersatz-Sieg gegen Taylor Fritz aus den USA zu sagen hat.
0: Ja, klar. Natürlich ist es wichtig, so ein Match auch zu gewinnen, weil sonst fährt man nach Hause. Und das das möchte man natürlich nicht. Aber ich glaube, ich habe das ein paar Mal schon in meiner Karriere gezeigt, dass ich auch Matches gewinnen kann, wenn ich nicht mein bestes Tennis spiele. Ich habe das Open finale erreicht und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich auch nur ein Match gut gespielt habe dort. Deswegen, klar, am Ende des Tages muss man immer einen Weg finden, muss man irgendwie äh, bereit sein, in den wichtigen Momenten äh, die Punkte zu gewinnen. Und das habe ich heute getan und wie schon gesagt, ich...
7: Ja, wie schon gesagt, also das hat er einfach gut gemacht, steht jetzt auch im Achtelfinale. Man muss nicht immer perfektes Tennis spielen, Hauptsache erfolgreich.
0: Ja, darauf kommt es dann im Zweifelsfall im Leistungssport darauf an. Ina Kast war das live aus Wimbledon. Vielen Dank für diese Informationen. Im letzten Jahr, da hat es noch ein slowenisches Duell bei der Tour de France gegeben, Primoz Roglic gegen Tadej Pogacar. In diesem Jahr ist Roglic auf der dritten Etappe schwer gestürzt und seitdem schleppt er sich nur noch über die Berge. Und so scheint Pogacar auf dem Weg zu seinem Toursieg nicht zu stoppen zu sein. Steffen Gahr berichtet von der heutigen Etappe.
9: Paukenschlag von Pogaccia. Der Vorjahressieger hat mit einer furiosen Fahrt über die ersten Alpenpässe alle Zweifel ausgeräumt. Der Toursieg führt nur über ihn. Am vorletzten Berg des Tages, das gelbe Trikot, war gerade zurückgefallen. Da legte Tadej Pogaccia alleine los.
10: Etwa 33 km vor dem Ziel hat Tadej Pogaccia jetzt mal die Folterwerkzeuge gezeigt. Hat einen Antritt gesetzt. Das, was Pogaccia da im Angriff zeigt, das sucht seinesgleichen.
9: Fünfeinhalb Minuten hatte Pogacar Rückstand auf die Rennspitze. Aber der Slowene raste im Regen über zwei Berge, flog an fast allen vorbei und holte Minute um Minute auf. Den Mann an der Spitze, den belgischen Ausreißer Dylan Teuns, holte er nicht mehr ein. Aber im tiefhängenden Nebel über Le Grand Bornon ließ Pogaccia in Sachen Toursieg weißen Rauch aufsteigen.
10: Jetzt ist Pogaccia auch nicht mehr in der Lage, mitzusprinten um den zweiten und dritten Platz. Normalerweise würde man sagen, da gibt es noch Bonifikationen. Aber braucht der Mann Bonifikationen? Nein, er begnügt sich mit dem vierten Platz. Aber er wird in der neuen Gesamtwertung einen gigantischen Vorsprung haben.
9: Knapp zwei Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger und fünf Minuten auf die Mitfavoriten. Das gelbe Trikot liegt fest auf den Schultern von Pogaccia. Der ist bereit, es zu verteidigen, denn er hat ein super starkes Team, wie er sagt. Die deutschen Fahrer spielten im Finale der ersten alpen keine Rolle. Emanuel Buchmann und Simon Geschke waren bis zum vorletzten Berg im Hauptfeld, mussten dann aber abreißen lassen.
0: Steffen Gar über die achte Etappe bei der Tour de France und beim großen Preis von Österreich wird morgen Max Verstappen von der Pole Position starten. Hinter ihm keine Mercedes, sondern erst Lando Norris im McLaren und dann sein Teamkollege Sergio Perez und erst auf Platz 4 sein direkter Konkurrent Lewis Hamilton. Auf der Suche nach dem Wir, so lautet das Motto der diesjährigen Deutschlandfunk-Denkfabrik. Und dieses Wir ist natürlich besonders wichtig, wenn man unter einem Regime lebt, das einen vernichten möchte. So ist es den Mitgliedern des jüdischen Sportvereins Bar, Koch Bar Leipzig gegangen. 1938 haben die Nazis diesen Verein ausgelöscht. Ein internationales Fußballbegegnungsfest in Leipzig erinnert seit ein paar Jahren an diesen Verein, der beispielhaft dafür steht, wie jüdische Vereine insgesamt sich in Nazi-Deutschland behauptet haben. Jennifer Stange hat heute die siebte Ausgabe des Begegnungsfestes besucht.
11: Es ist mir eine besondere Freude, mit meinem Team hier zu sein, einfach weil wir ein internationales Freundschaftsspiel der Extraklasse erleben.
12: Beim siebten internationalen und interkulturellen Fußballbegegnungsfest ist einer der Höhepunkte die freundschaftliche Partie zwischen den Fußballmannschaften der BSG Chemie Leipzig und Betar Nordia Jerusalem im Alfred-Kunze-Sportpark. Christoph David Schumacher ist nicht nur Fußballfan, sondern auch Geschäftsführer des Familienzentrums Tüpfelhausen. Das hat knapp 30 Juniormannschaften aus Armenien, der Ukraine, Israel, der Tschechischen Republik und Deutschland eingeladen, die am Sonntag gegeneinander antreten. Das Fest will aber auch erinnern an den ehemaligen jüdischen Fußballclub Bar Kochba Leipzig.
11: Wir wollen nie vergessen, aber immer mutig nach vorne schauen. Und wir wollen mit den Jugendlichen gemeinsam gegen Antisemitismus und alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zivilgesellschaftlich agieren.
12: Der SK Bar Kochba Leipzig gründete sich kurz nach dem Ersten Weltkrieg und existierte bis zu seiner Auflösung 1938 durch die Nazis. Durch das Fußballbegegnungsfest wurde der Israeli Juval Rubovic überhaupt erst auf den ehemaligen jüdischen Sportverein aufmerksam. Das war 2015, da ist der Student in Halle. Heute lebt er in Leipzig und hat unter anderem über die Geschichte vom SK Bar promoviert.
11: Ja, also Bar war, ja kurz gesagt, das war äh, ein jüdischer Held des äh, späteren Altertums. Der war ein Aufständer gegen, äh, gegen die römische Herrschaft. Äh, äh,
12: Shimon Bar Kochba führt von 132 bis 135 nach Christus einen Aufstand gegen den römischen Kaiser. Obwohl der Rebell im Gefecht ums Leben kommt, gilt er von da an als Held jüdischen Widerstandes gegen Unterdrückung. Ähnlich wie der berühmte Maccabi, der bis heute Namenspatron vieler jüdischer Sportvereine ist.
11: Und die beiden galten einfach als Figuren, die sollten ein Vorbild zeigen für die jüdische Jugend, die gerade damals als sehr schwach.
12: Mit der zionistischen Bewegung, also der Bewegung für einen eigenen jüdischen Staat, wächst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Bewusstsein von Jüdinnen und Juden, sich gegen Antisemitismus wehren zu müssen und damit auch der Wille, sich dafür fit zu machen. Max Nordau, Arzt und Pionier des Zionismus, beschwört 1900 in der jüdischen Turn- und Sportzeitung den Muskeljuden. Rund 20 Jahre später gründen sich neben Kochba etliche jüdische, meist zionistische Sportvereine. Sie folgen der Idee des Muskeljuden und nehmen mythische Heldenfiguren in ihre Vereinsnamen auf.
11: Und das war vor allem äh, eine Idee des Selbstschutzes der Juden. Box war auch sehr zentral. Ich habe von einem Nachfahren eines Boxers von Barkoch bei Leipzig auch eine Geschichte, dass äh, diese Boxer äh, haben auch 1933 34 jüdische Mädchen jüdische Frauen auf den Straßen äh, geschützt äh, vor äh, Anfeindungen von SA Männern und so weiter.
12: Ob Frauen bei Barkoch bei Leipzig selbst am Boxtraining teilgenommen haben, konnte Robowic bisher nicht rausfinden. Keine Überraschung. Teil des programmatischen Vernichtungswahns im nationalsozialistischen Deutschland war auch die Auslöschung jüdischer Vergangenheit. Bei der Rekonstruktion der Vereinsgeschichte ist Rubowitsch auf weniger Erwähnungen in den Archiven, Zeitungsartikel und mündliche Überlieferungen angewiesen.
11: Es gab zum Beispiel eine Frauenfußballmannschaft in Bakochba Leipzig, was es damals im deutschen Fußball nicht gab.
12: Weitere Sportarten bei bei Leipzig waren Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Feldhandball und Wintersport. Mit zunehmender Repression und Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden wächst die Mitgliederzahl 1935 auf 1600. Auch Kulturarbeit und politische Bildung gewinnen mit zunehmendem Antisemitismus an Bedeutung.
11: Dieses Wir war sehr zentral im Verein, weil die Juden und Juden, vor allem die Jugend, haben nicht nur Sport getrieben, sondern sie hatten auch äh, hebräische Unterrichte, Geschichtsunterrichte, Geografieunterrichte über das Land Israel bzw. Palästina damals.
12: Ziel war es, die jüdische Jugend zu arbeitenden, produktiven jüdischen Menschen zu machen, damit sie die jüdische Gesellschaft in irres Israel mit aufbauen, so schrieb es Ludwig Lehrfreund 1934. Damals Vorsitzender von Bar Kochba, später Chef des Maccabi weltverbands er hatte mehr Glück als beispielsweise Fritz Egon Rotter. Rotter ist Torwart und Mitglied des VfB Leipzig, bis er 1933 zum Austritt gezwungen wird. Er wechselt zum SK Bar Kochbar. 1941 wird er im KZ Großrosen ermordet. Da existiert der Verein schon nicht mehr. Die Nazis lösen ihn 1938 auf. In den letzten Jahren des Vereins werden Spenden und das verbliebene Vereinsvermögen in die Immigration investiert.
11: Die Rettungsaktivitäten waren sehr zentral. Damals wurde die Jugend wurde umgeschult zu Industrie, zu Landwirtschaft und so weiter, um einfach für das Leben in Israel bzw. Palästina vorbereitet zu werden.
12: Viele dieser Jugendlichen und Kinder waren sicher nicht bereit, allein in einem fremden Land aufzuwachsen, das sie selbst erst aufbauen mussten, während ihre Verwandten in Europa von Nazis ermordet wurden. Glück im Unglück für Mitglieder von Sportvereinen wie Eskaba Kochba war, dass sie oft nicht allein, sondern zusammen verschickt wurden und zusammen in Kibbutzen, also Kollektiven, aufwuchsen.
11: Ja, wenn man in Maccabi oder Bar-Kochba kam, war, kam er nicht allein und hatte wirklich seinen, seinen Gruppenbezug. Man musste nicht alleine seinen Weg finden.
12: In Leipzig, wo vor rund 90 Jahren einer der größten jüdischen Vereine Deutschlands angesiedelt war, gibt es bis heute keinen jüdischen Sportverein. Doch die jüdische Gemeinde wächst, sagt Christoph Schumacher vom Familienzentrum Tüpfelhausen.
0: Eine Reportage war das von Jennifer Stange. Und diesen Beitrag können Sie wie alle anderen Beiträge unserer Denkfabrik auch auf deutschlandde sport nachlesen. Und beim Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Tschechien und Dänemark steht es in der 89. Minute weiterhin 1 zu 2 für die Dänen. Wir schalten uns da gleich, gleich auf die Schlussphase. Es hat einige Unterbrechungen gegeben. Und während des Spiels haben zwei dänische Fans eine Regenbogenflagge hochgehalten. Das Spiel findet ja in Baku statt. Ordner haben sie dann daran gehindert und die Fahne entrissen. Baku ist ja auch einer der Spielorte, wo die Werbebanden nicht in Regenbogenfarben leuchten dürfen. Aufgrund von rechtlichem Denken, wie Volkswagen gestern mitgeteilt hat. Geworben wurde natürlich trotzdem. Und auf vielen Banden sieht man bei dieser Europameisterschaft Werbe- für chinesische Firmen von den zwölf UEFA-Partnern sind nämlich gleich vier aus China. Für die Unternehmen ist das natürlich lukrativ, um sich bekannt zu machen. Für China ist es ein Vehikel, Politik zu betreiben. Und dementsprechend umstritten sind diese Partnerschaften. Denn bei allen Firmen gibt es verschiedene Kritikpunkte, von Spionage bis zu Zwangsarbeit. Piet Kreuzer mit einem Überblick.
6: Für chinesische Unternehmen ist das Sponsoring von Sportgroßereignissen ein Statussymbol. Covid und Geopolitik werden unsere Marken nicht davon abhalten, global zu gehen, schreibt die nationalistische Parteizeitung Global Times. Dass chinesische Sponsoren jetzt verstärkt auf den europäischen Markt drängen, hat nach Ansicht von Simon Chadwick auch damit zu tun, dass ein Sponsoringzyklus 2016 zu Ende ging. Eine beträchtliche Anzahl der neuen Sponsoren kommen nun aus Katar, Russland oder China, sagt der Direktor des Zentrums für die Eurasische
5: Sportindustrie an der Emlyon Business School in Frankreich. Diese Unternehmen haben sehr oft mehr Geld für das Sponsoring als die westlichen Unternehmen. Außerdem ist die wirtschaftliche Leistung der chinesischen Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum stärker. Und das hat zur Folge, dass chinesische Unternehmen reicher und wirtschaftlich mächtiger geworden sind. Ein weiterer Grund ist, dass viele europäische Unternehmen eine andere Sicht auf das Sponsoring haben. Die Chinesen streben nach Sichtbarkeit. Viele europäische Unternehmen wollen eine längerfristige Kundenbindung aufbauen. Wirtschaftliche Macht bedeutet
6: auch politische Macht. Das beschreibt Chadwick am Beispiel der Copa America. Drei der vier Sponsoren kommen dort aus China. Zum Beispiel der Impfhersteller Sinovac, der 50.000 Dosen Corona-Impfstoff gespendet hat. Und über diese Verbindung wird auch sportpolitisch Druck ausgeübt. Der könnte sich dann auszahlen, wenn die Vergabe der Fußball-WM 2030 ansteht.
5: China hat großes Interesse. Da geht es nicht um Softdrinks und Hamburger, sondern da geht es um mehr. Diese Art von Sponsoring gehört zur Diplomatie. Im Fall von Sinovac können wir sehen, der Impfstoff ist ein wichtiger Teil der chinesischen Diplomatie. Das Risiko solcher Abhängigkeiten geht jetzt auch
6: die UEFA ein. Denn schon ein Drittel der 12 Euro 2020-Sponsoren kommt aus China und ist eng mit der Regierung verzahnt. Dazu gehört zum Beispiel Alipay, das Online-Bezahlsystem der Alibaba-Gruppe. Alibaba-Gründer Jack Ma wurde im vergangenen Jahr entmachtet. Der Konzern wird jetzt vom Staat kontrolliert. Schon im vergangenen Jahr hat das Bundesamt für Verfassungsschutz festgestellt, dass chinesische Geheimdienste auf die Kundendaten von Bezahlsystemen chinesischer Unternehmen zugreifen können. Für den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, keine Überraschung.
10: Wir müssen uns alle darauf einstellen, dass Sicherheitsbehörden und speziell auch gerade die Geheimdienste sich sehr genau dafür interessieren, nicht nur was wir auf Social Media tun, sondern auch ähm, insbesondere wie wir bezahlen an wen wir bezahlen und welche Bezahldienste wir dabei nutzen.
6: Europäische und US-amerikanische Sicherheitsbehörden würden im Gegensatz zu ihren chinesischen Pendants auf Widerstand bei den Unternehmen treffen, meint Brink.
10: Da arbeitet man Hand in Hand. Und für die Europäer ist es sehr schwer, damit umzugehen und eine differenzierte Lösung zu finden. Es gibt immer wieder die Rufe, dass man zum Beispiel chinesische Unternehmen deswegen vom europäischen Markt ausschließen sollte, weil sie sich insbesondere nicht an die datenschutzrechtlichen Vorgaben Europas halten und ja mehr oder weniger als externe Informationsstationen funktionieren, die dann die Geheimdienste beliefern.
6: Auch der TV-Gerätehersteller Hisense steht seit Jahren in der Kritik. Lange Zeit konnte sich das Unternehmen in Europa nicht durchsetzen. Erst mit dem Einstieg als Sponsor bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 hat sich die Bekanntheit in Europa verdoppelt. Hisense wird unter anderem vorgeworfen, in den Produktionsstätten in China Uiguren als Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Dieser Vorwurf trifft auch Vivo. Der Smartphone-Hersteller ist bisher in vier europäischen Ländern vertreten, will jedoch expandieren. Weniger auf Bekanntheit, sondern auf die Erschließung neuer Zielgruppen setzt TikTok. Das Unternehmen will nicht weiter nur eine Spielwiese für Kinder und Jugendliche sein. Deswegen ist es die erste Entertainment-Plattform, die die UEFA sponsert. Dadurch soll der Markt der 25- bis 40-jährigen Fußballfans erreicht werden. Dazu gehört auch die Live-Premiere von Ed Sheeran's Bad Habit im Rahmen der EM. 5,5 5,5 Millionen Menschen haben auf TikTok zugeschaut, eine Rekordzahl für einen Künstler auf der Plattform. Aber unumstritten ist das Unternehmen nicht. Schließlich werden auch hier Daten erhoben. Stefan Brink.
10: Wir haben es am Beispiel von TikTok etwa gesehen, dass Unternehmen, die auch in Europa und den USA sehr erfolgreich sind, tatsächlich in chinesischer Hand sind, im chinesischen Eigentum stehen und da immer die Frage gestellt werden muss, wie sicher sind die Daten dort? Und welche persönlichen Daten sollte man chinesischen Unternehmen anvertrauen?
0: Eine Frage. Am Ende vom Beitrag von Piet Kreuzer und jetzt zurück zum EM-Viertelfinale. Dänemark führt weiterhin 2 zu 1 gegen Tschechien. Sechs Minuten Nachspielzeit sind angezeigt, fünf davon sind um. Und jetzt schalten wir, wie versprochen, nochmal zu Adair Potter. Hey, Philipp Hofmeister. Sein.
2: Und da vergräbt er sein Gesicht im Trikot. Der Mann mit der Nummer 7, Antonin Barak, weil er es nicht fassen kann, dass er den eben nicht perfekt getroffen hat. Und der Ball geht zwei, drei Meter neben das Tor der Dänen, die jetzt natürlich alle Zeit der Welt haben. War das ein enges Viertelfinale? Hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen nicht nach der ersten Hälfte, in der die Dänen zwar nicht so begeisternden Fußball gespielt haben wie zuletzt, aber doch sehr effizient mit ihren zwei Buden, doch relativ klar unterwegs waren Richtung Halbfinale. Blick auf die Uhr, 20 Sekunden noch in der Nachspielzeit. Und Kaspar Schmeichel, der dänische Keeper, lässt sich jetzt natürlich ein paar Sekunden Zeit bei der Ausführung dieses Abstoßes, der landet aber auch nicht bei der eigenen Mannschaft, sondern im Seitenaus, das war suboptimal. So kriegen die Tschechen nochmal den Ball, aber die Nachspielzeit ist jetzt abgelaufen. Wie viel gibt es noch drauf von Björn Koipers, dem Unparteiischen aus den Niederlanden? Viel kann es eigentlich nicht mehr sein, die Tschechen müssen den Ball nochmal nach vorne schlagen, sonst war es das! Und das war's. Und die wundersame Reise der Dänen durch diese Europameisterschaft. Diese Reise im einzigen emotionalen Ausnahmezustand. Sie geht weiter. Nächster Halt. Wembley für Dänemark. Unfassbar. Was für ein kleines Fußballmärchen. Mittwochabend spielt Dänemark in Wembley um den Einzug ins EM-Finale. Entweder gegen die Ukraine oder gegen den Gastgeber, gegen England. Dänisch, Dynamite, Red-White, Kompliment für diese Energieleistung. Es war selten schön heute Abend in Baku, aber am Ende schaffen sie es irgendwie, das Ding mit vereinten Kräften wieder mal über die Ziellinie zu bringen. Tschechien ist geschlagen, Kompliment, es war ein enges, es war ein spannendes Spiel, aber am Ende gewinnt Dänemark mit 2 zu 1 und steht im Halbfinale.
0: Das war die Schlussphase mit AD-Reporter Philipp Hofmeister. Also Dänemark schafft es dann knapp in das Halbfinale. Und Herr Hofmeister hat es gerade eben schon angesprochen, der Gegner der entscheidet sich heute Abend zwischen der Ukraine, ein weiteres Überraschungsteam gegen England. Und Holger Dahl blickt auf dieses Spiel voraus.
6: Die Favoritenrolle in Rom ist klar vergeben. England hat noch kein Tor kassiert und ist nach dem 2 zu 0 Achtelfinalsieg gegen Deutschland einer der Top-Titelkandidaten. Gegner Ukraine hat sich erst nach Verlängerung gegen Schweden durchgesetzt und auch in der Gruppenphase nicht immer überzeugt. Aber zum ersten Mal im Turnier treten die Engländer nicht im heimischen Wembley-Stadion an. Und in Rom sind aus Corona-Gründen keine Fans aus England zugelassen. Einreisende aus Großbritannien müssten wegen der dort grassierenden Delta-Variante in Italien fünf Tage in Quarantäne.
0: Und zu diesem Spiel gibt es dann natürlich auch die Stimmen um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Und das war jetzt aber erstmal Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank an Sie fürs zuhören. Falls Sie mehr Informationen haben möchten zur Fußball-Europameisterschaft, dann empfehle ich Ihnen unseren Players-Podcast. Den finden Sie in der kostenlosen DLF Audiothek oder überall dort, wo Sie Podcasts hören. Wir hören uns wie gesagt, wenn Sie mögen, um 22.50 Uhr wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.